0: 世间所有相遇，都是久别重逢。嘿、hey, ，朋友你好，我是珊珊。无论你在世界的哪个地方，我都愿意在这个温柔的夜色中，点一盏心灯，温暖你。欢迎收听《珊珊夜读》。时隔半年。《乘风破浪的姐姐》二节目一上映，就引发了网友们的热议。那英跳舞像跳大神，但唱歌却依旧是开口跪。张柏芝舞姿生硬，但还是凭借一首熟悉的《心愿》令人泪目。容祖儿唱歌、舞蹈几乎全能，早已经不是只会挥着翅膀的女孩。有人问。为什么大家一边无情的吐槽，一边却津津有味的追看节目呢？我想，就像节目传递出的主旨一样，展现出丰富多样化的女性价值观，诠释出自信奋斗的她力量，让更多女性从中感受到自我价值的体现。我们看着姐姐们不断的成长，其实也在内心不断的激励自己做出改变。然而，我今天要讲的姐姐，她没有流量，也不会唱歌跳舞，这样平平无奇的人，撒贝宁对她的人生却做出了这样的评价：牛到电视剧都不敢这么拍。真要说乘风破浪，他敢说第一，没有人敢说第二。那么他是谁呢？他就是中国海军第一位女副舰长韦惠晓。看完他的故事，我深受感动。原来除了娱乐领域，还有这样的女性值得我们去关注。因此，我也希望你有耐心，可以把文章听完。身体和灵魂必须有一个在路上。韦慧晓， 1977年出生，是广西百色人。虽然家境贫寒，但是她从来都没有过自卑。他坚信，一定可以通过自己的努力改变家里和自己的命运。事实上，他也做到了。从小勤奋刻苦的他，一直是别人父母嘴中的好孩子。功夫不负有心人，韦慧晓在1995年考上了梦寐以求的南京大学。大学期间，他就读大气科学专业。由于在校园里有出色的表现。毕业那一年，眼尖的华为公司相中了他。凭借自身的努力和天赋，他很快在华为站稳了脚跟。短短几年，就出任公司高级副总裁秘书以及行政助理，甚至还被评为金牌白领，被领导赏识。在华为工作了几年，他已经年薪百万，没有什么经济负担。按这样的路线。韦慧晓要更上一层楼也不是难事，然而他并不满足于现状，在众人艳羡的目光下，突然提出离职，转身进入了考研队伍。2004年，他以第一名的经验成绩考入了中山大学，硕博连读地球科学系，跨专业无疑也为他带来了巨大的挑战。但是用他的话来说，本科攻读的大气科学加上这次的地球科学，就是完成了一次上天入地的旅程。可能他也不知道自己的这些决定正在为后来的参军做铺垫。2006年，正在读研究生的韦慧晓突然决定休学去西藏支教。在西藏林芝支教的时候，他用真挚的情感和学生交流，也和当地百姓增进了友谊。他说：“我们志愿者的任务不仅仅是教学，更重要的是当好西藏与外界交流的窗口和桥梁。我们的快乐和积极会是藏汉的进一步和谐相处、共同进步的催化剂。”随后，他又参加了环球洲际小姐大赛，凭借个人外形的优势，荣获中国特区赛区的十佳称号。在别人看来，韦慧想的这些经历就像是游戏人生；而在他看来，这只不过是他探索自己的多种方式。人生那么短，身体和灵魂必须有一个在路上。热爱。是马步扬鞭自奋蹄，把生活玩出各种花样的他，终于在2008年迎来人生的转折点。那一年，他有幸成为了北京奥运会的志愿者，并且获得北京奥运会残奥会优秀志愿者的称号。也是同一年，突如其来的汶川大地震让无数人流离失所。而他也没有放弃这一次做志愿者的机会，也就是这一次志愿活动，让他对人生重新产生了思考：自己真正要做的是什么？自己真正的价值到底在哪里？在决定参军、投身保卫祖国的事业后，他突然意识到。要以博士应届生身份参军， 3 4周岁是最后的期限。为了完成梦想，他从这一年开始有计划的体能训练。虽然过程很辛苦，但是他也从来没有抱怨。2011年，韦慧晓博士毕业那年，决定抓住最后的机会，他写下一封200多页的自荐信。几乎把自己三十年来做的事情全部写了下来，不仅表达了对军装的向往，还把自己荣获的奖章、证书一并附上。朋友看到他的举动十分不解：好好的事业不干，偏偏要去吃苦，是傻吗？对此，他立场十分坚定。他说：“干事业的机会有很多。”但是，能够干一份关乎民族崛起的大事业，这是人生最幸运的事情。我爱航母，我愿意终生嫁给航母。三天后，部队打来一个电话，表示要对他进行考察。他听到消息之后，内心终于明白了“漫卷诗书喜欲狂”的含义。当你遇到自己内心热爱的事情时，就会有那种马不扬鞭自奋蹄的状态，我现在就是这种状态。二零一一年一月，韦慧晓穿上蓝白相间的海洋迷彩，被分配到航母部队，参与辽宁舰接舰工作，真正开始了乘风破浪的生活。韦慧晓进入军队之后，不知道自己面临着前所未有的挑战。首先是生活观。晕船几乎是每个人都要克服的第一道障碍。第一次出海，他和其他实习委员在甲板进行海图作业，风浪并不大，但每个人都吐得非常厉害，他也差点把胆汁吐出来。看着镜子里狼狈的自己，他自问：“我还要当舰长吗？”得到心里的肯定之后，他振作精神。重新回到甲板进行工作，虽然晕船不是一时半会儿克服得了，但只为会想相信自己一定会尽快适应过来。生活关过完就是军事关。有资料统计，一个舰艇军人从进入军校到成为舰长，至少需要15年。这对34岁的他来说，无疑是一个巨大的压力。到部队之后，觉得最大的困难就是时间不够用，一天四十八小时肯定是不够的，但不知道七十二小时够不够。为此，他必须比其他年轻人付出更多的精力。为了熟悉辽宁舰的每项工作，他和十八九岁的女兵抢着擦地板、帮厨、保养设备，为了争取时间学习。他每晚都会加班学习到凌晨一点，隔天又精神饱满等待早操。为了提高游泳成绩，他每天早上五六点就会背着小包去练游泳。有规矩就要执行，有标准就要达到，这是韦慧晓从小养成的习惯。他曾经说过：“如果你从来不曾自律过，从来没想过牺牲奉献。”那你从来就没有成为真正的军人。为什么韦慧想要对自己如此严格呢？因为他深知，作为女兵比男兵压力更大。一方面是体能方面的训练，生理影响一度是女性前进路上的拦路虎。为了赶上男兵，他们必须更加努力。每天，韦慧想和女兵们都要晨跑五公里。托举杠铃数百次，在扎实的体能训练和心理调整下，女兵不断在突破自己的潜能。五个多月过去，女兵全员考核成绩优秀率超过男兵队。正如辽宁舰的舰长所说：“如果不是一块好钢，在舰母上是待不下去的。”他们拼命锻炼，就是为了证明自己不比男兵差。另一方面，出海训练对女兵来说也不容易。韦慧晓刚来支队的时候，除了课本上的支持，在舰艇的实际指挥方面几乎为零，这意味着他们在熟悉实操等方面要经过长时间的练习。韦慧晓面对这一切没有退缩，再次出现在人们面前，已经是能够流畅指挥各个站位了。郑州舰出海训练的时候。舰长陈希放心把导弹对海攻击、拖放烟幕等科目交给韦慧晓指挥，竭尽全力的付出，终于迎来了回报。六年时间，他终于成为人民海军史上第一位女副舰长。对此，他十分从容淡定。他说：“时间上的第一不重要，实力上的第一才重要。”不久后，他还要走上舰艇长全训合格考核的考场。这场考核将决定他是否能够成为海军首位女舰长。不过，相信凭借他的实力，这应该不是问题。正如他那句话说的：“当梦想就在眼前，一切困难对我不算什么。”追梦的女人最美丽。纵观韦慧晓的人生，可以说十分精彩。在华为荣获金牌白领，前途光明，却毅然辞职去考研。考上研究生了，又中途休学，跑去西藏林芝当志愿者。三十四岁博士毕业之后，突然决定参军，保卫祖国。正式进入海洋军队后，花16年就成为了中国海军史上第一位实习女副舰长。走到今天的位置，看似容易，却花费了她23年的时间。而对于参军的决定，她从来都没有后悔过。记得他参加开讲了时，曾经提及有人让他放弃考研，给他一份年薪百万的工作。撒贝宁听完之后质疑他是不是真的不感兴趣，他一番话十分霸气。有两种价值观，一种价值观呢是戴着非常昂贵的手表，好显示出自己身价百倍；另外一种价值观是我这种价值观，一块不贵的手表，因为我戴过了，所以身价百倍。撒贝宁听完不禁为他叹服。了解他的人都知道，钱不是最重要的，实现自我价值才是最重要的。在入伍的自荐信中，他说过一句话：“生命里有了当兵的历史，一辈子也不会感到懊悔，而且必将是我此生最值得自豪的历程。”可见他对自己的事业。是发自内心的热爱。诗人陈子昂曾经写过这样的诗句：“感时思报国，拔剑起蒿来。”时至今天，韦惠晓还在保卫祖国的道路上勇往直前。转发文章，愿韦惠晓这样的女性越来越多；点个再看，愿中国越来越强盛。
1: 走过世界的角落，看过不少的景色，青春在远行的风中慢慢褪色。走过很多个路口，熟悉的变成陌生的，陌生的，偶尔突然想起曾经熟悉过。玻璃，等于感受得到你，却隔着。